0: Pero yo creo que vale la pena establecer qué es esto de comunicación corporativa. Suena muy fancy, pero en términos sencillos, ¿qué es?
1: Y a, a mí lo que me, me encanta ver en estos 20 años de, de carrera que tengo es cómo dentro de las empresas chicas, medianas y grandes corporaciones el tema de comunicación va tomando... Mucha fuerza. La comunicación es la base de todo lo que hacemos, todo lo que... O sea, finalmente vendemos ideas, vendemos un producto. Entonces, desde... Estamos en todos lados, pero no podemos estar en todos lados. Entonces,
2: Tienen que empezar desde dentro de la empresa. No puedes pensar en hacer comunicación externa en este territorio de, del eje de comunicación empresarial si no tienes un buen sustento interno, si no...
0: Bienvenidos a Marketing Players, un espacio creado para hablar del poder del marketing en la solución de problemas de negocios y cómo este ayuda a que las empresas, las marcas, las personas puedan expresar su máximo potencial. De eso vamos a hablar el día de hoy, de expresar el máximo potencial en las corporaciones, en las empresas y eso se llama comunicación
2: corporativa. Toño, ¿cómo estás? Edgardo López Huerta, muy bien. Otro lunes de podcast. Un tema interesante, vamos a tratar de descubrir lo que hay dentro de las empresas, cómo se maneja eso y cuáles son los secretos en, en términos de comunicación. Un tema interesante. ¿eh? Muy interesante
0: y ¿sabes qué? Pues... Vamos a traer un player a la mesa, un player importante en la escena de la comunicación corporativa que vale la
2: pena poder hablar. Y vamos a tener que exprimir todo su conocimiento, todas sus anécdotas, todo lo que no hemos escuchado de ella, que nos cuente el otro lado del telón. Exacto, que,
0: que nos cuente los trapitos que se quedan en casa, ¿no? Eso, vamos a exactamente, esa conversación. exactamente. Hoy tenemos una player, una mujer destacada en esta escena que es Alejandra Gauzin. Ella es directora de comunicación corporativa marketing para Corteva AgriScience. Ella se encarga de las estrategias de marca y estrategias de comunicación para esta compañía en México, en Colombia, en Centroamérica y en países andinos. Toda una player que además, Toño, déjame te platico, ella trabajó con tres de las mujeres más importantes en la escena de los negocios de estas mujeres más poderosas. De
2: las que salen en las revistas, las, las mujeres poderosas en, la en México, las que mueven, las que tocan el pandero, las por ahí dice ¿no? el
0: pandero. Maru Escobedo... Ella es CEO de BMW México, bueno, y actualmente está tomando otra posición.
2: En Brasil, en Brasil una gran promoción, sí. Claudia
0: Hanis, que ella es presidenta para DuPont, también un emblema. Y Ana Claudia Serasoli, presidenta de Corteva Science. Alejandra, ¿cómo estás? Qué hola. gusto tenerte en Marketing Players.
1: Hola, hola, Edgardo, hola, Toño. Pues y muchas gracias, Ale. ¿no? Encantada de, de estar aquí y de compartir y, y a ver
2: Por fin se nos hizo que nos sí. visitaras, Ya te habíamos dicho mucho. Desde
1: hace unos tres meses por ah, ahí andábamos. Exacto. ¿Eh? Sí.
2: Exacto.
0: Pues un rol nada despreciable lo que, lo que tú haces ay, en la compañía. Dices...
1: Ahorita, ahorita que lo dices dije ay a poco todo eso. Está...? <risa> <risa> dije suena súper. Dije sí soy yo.
0: Pues, sí, pues sí sí soy sí, yo. Sí 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 y todo una carrera exitosa no porque Creo que también vale la pena decir que vienes de este mundo de agencias, de agencias de relaciones públicas y luego entras al tema corporativo. Entonces creo que tu experiencia, en tu trayectoria deja muchos aprendizajes para los players que nos van a escuchar el día de hoy. Creo que de eso vale la pena platicar un poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, pero antes, de platícanos, porque Corteva a lo mejor no es una compañía tan común y creo que vale la pena poner en contexto a los players que nos escuchan quién es Corteva.
1: Bueno, no venía preparada. Ah, right? bueno. <risa> bueno, no, y realmente, pues Corteva es una nueva empresa. Tenemos apenas tres años como una empresa independiente. Es una empresa global, americana, que cotiza en, en, en bolsa de valores, pero es una empresa que vende soluciones a los agricultores en el campo. Entonces, pues vendemos insumos, ¿no? Estamos al principio de la cadena productiva para que nos llegue a nuestra mesa eh, carne, leche, tortillas, frutas, verduras, todo lo que comemos, pues bueno, estamos al principio de la cadena para, para hacer que, que todos los días tengamos alimentos en nuestras, en nuestras Todas casas. Todas las
0: herramientas que un agricultor necesita para ser productivo, para poder abastecer esos, esa demanda de alimentos que hay en el mundo y tener pues alimentos frescos, ricos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y, y el reto es porque, pues bueno, esta población está creciendo, ¿no? Y, y, este, y vamos a hacer más de casi 10 millones para el 2050. Y Entonces, ¿cómo vamos a producir alimentos para todos nosotros? Que para nosotros se nos hace muy sencillo ir al supermercado, compras, este vas o al mercado ahí de, de preferencia, a tu tienda de conveniencia y compras, ¿no? Pero realmente, que, ¿cómo llegan esos alimentos y para toda la población de... de, de pequeños este recursos que tengan esa alimentación y, no, y, y además que no nos vamos a alimentar nada más de pan y refresco de cola, no sino que también tenemos que tener todos los nutrientes para los macronutrientes para, para poder estar este, sanos. Entonces también es como producir sobre todo vegetales, frutales, que es lo que tenemos que, 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 que tener nuestra base, granos, cereales, para poder tener nuestra, nuestra dieta.
0: Pues qué gran reto tienes en las manos, porque pues evidentemente este tipo de compañías que a lo mejor no las conocemos de esfuerzos publicitarios como Coca-Cola, qué sé yo, pero tienen su marketing y tienen sus retos y tienen sus fans y tienen sus detractores y en ese tema pues es clave la comunicación corporativa, ¿no?
1: Sí, como dices, no, no somos una compañía que estamos... Eh, que, 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 que nos puedan ver en, en la televisión comúnmente o en alguna revista. Sí salimos, sí hacemos algunas actividades de publicidad y de, y de marketing, pero es muy de nicho, ¿no? Y va justamente al target de llegarle a los agricultores. No le vamos a llegar al consumidor de a pie, ¿no? En las zonas urbanas, sino más bien todo en nuestro despliegue de guerrilla, de temas también de publicidad. Los podemos ver mucho en los puntos de carretera, ¿no? Este Que, que ahora yo me vuelvo... Fan cuando voy en carretera y yo y ahí está mi marca y ahí ah, veo claro. mi marca que uno no lo ve pero la gente que está en el agro claro. distingue es no distingue, eso, distingue sí. de qué, qué semilla es o qué, qué, qué insecticida están poniendo y ahí es donde uno pone su marca.
0: Pero qué interesante porque fíjate que yo veo que normalmente se podría pensar ah rápidamente caer en los básicos que es un anuncio de televisión y llega rápido y, y digamos un esfuerzo sencillo relativamente no versus este mundo de cómo poder conectar con un agricultor en este caso. Ahí es un marketing estratégico de a de veras, ¿no? De entender y desafiar, digamos, las fórmulas tradicionales. Y
1: además es romper muchos mitos, porque podemos decir, ¿no? Uno tiene en el estereotipo un agricultor que es alguien de bajos recursos, que incluso no puede tener un teléfono celular y te das cuenta que sí lo tienen, ¿no? O sea, son empresarios del campo. Ajá, y que incluso, pues, es una manera en cómo les estamos llegando a ellos es a través de mucha, mucha guerrilla de WhatsApp, videos, links para que vayan a ver nuestras informaciones, nuestros productos técnicos, o sea que, 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 que sepan y, y es donde estamos rompiendo mitos, cómo llegar y también hacemos la parte tradicional, ¿no? Del famoso perifoneo que vas en los pueblitos y van y van, o sea, tienes que hacer una combinación de, de cosas. Actuales, ¿no? Que se hacen en la parte de consumo y a la parte tradicional. Pero es
2: un, como un concepto distinto, ¿no? Ahorita escuchándote, Ale, partimos un poquito de la perspectiva de que todo es dos grandes dimensiones: el famoso B2C. Y el B2B, ¿no? Aquí no, aquí es otra vertiente, porque no es un business el productor, el agroproductor no es un business, tampoco es un consumer, pero es, una, B2B. Una, es un B2B. O sea, al final sí, pero ¿qué tan importante es esta industria? Que debería de ser un concepto. Es más, hoy lo estamos inventando ya. b 2 P b 2 P ok. Business para el productor. Y,
1: y, y, y con lo que decías de pues la, la reputación, ¿no? Eso es parte también de lo que... Me toca trabajar a mí. O sea, además de la parte de marketing, de toda esa parte de comunicación, campañas, es crear la parte de reputación. Y como les decía, somos una empresa nueva. Entonces, es como, y que digan, ¿qué? ¿Quiénes son? Entonces, hay que hacer todo un trabajo de posicionamiento de que conozcan a nuestra empresa, que sepan el prestigio que tenemos, toda la ciencia, la innovación, todo el trabajo de investigación y desarrollo, y es algo que nos da credibilidad. Entonces, lo tenemos que trabajar también en diferentes niveles, con diferentes audiencias, que uno es, obviamente, nuestros clientes, pero también tenemos que ir desde nuestros empleados que tenemos que hacer que se pongan la camiseta porque ellos son nuestros principales embajadores entonces la comunicación la gorra, corporativa la, la comunicación la corporativa una de los pilares es toda la comunicación interna con los empleados la parte con gobierno ¿no? con, con gobierno con academia o sea son tienes que hacer tu mapeo de diferentes audiencias eh, de, de instituciones organismos eh, el, los medios de comunicación ¿no? también en esa parte de del Relaciones públicas donde, pues a diferencia de que hagas un, una, una publicidad, un, un, un advertisement mm -hmm. tradicional, pues también tienes que forjar en la parte editorial y que sea la credibilidad y que hables del, del, de la huella de tu compañía y cuál es la apuesta y cuántos empleos estás generando y qué innovaciones estás trayendo y qué inversiones estás trayendo. O sea, es moverlo en diferentes niveles para crear esa reputación de la compañía.
2: Y, y aquí estás tomando vertientes muy lineales, muy de la compañía hacia esa audiencia, no esos medios, puntos de contacto. Pero también hay un elemento bien relevante que es cuando esos medios, cuando esas situaciones atacan a las compañías. También ahí es otro, sí. otro es, termómetro es, es, bien importante. Ese de es este otro de,
1: de los pilares dentro de comunicaciones corporativas, que es todo el manejo de crisis. ¿no? Mm. Que afortunadamente a mí no me ha tocado manejar una crisis... Eh, o sea, siempre preparas miles de planes para estar preparados, pero nunca me ha tocado enfrentar de que de, no
0: quiere ser parte de la historia del caso Ford, ¿no? Ajá, y que
1: te avienten <risa> el tomatazo y que estés ahí como, este, pues ya en tendencia, no me ha tocado ser parte, pero creo que también, o sea, la parte de, 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 de de manejo de crisis es una parte que también no se ve mucho, pero es un trabajo que demanda mucho porque puedes tener un tema. Si tienes un o sea un, una empresa que es productora de algo que tiene manufactura, puedes tener algún accidente, o sea, alguna fatalidad, claro, claro, algún o sea, incidente. La, la industria este, automotriz es clave, ¿no? Eh, la parte de, de que tu, la calidad de tu producto si dañó a la persona, ¿no? Que, puede ser O sea, y nosotros, por decir ahorita en Corteva, que estamos en la parte de, de protección de cultivo, que finalmente son agroquímicos y que un mal uso de ese producto puede envenenar a una persona, entonces puede causar una fatalidad. Entonces tienes que estar viendo, o sea, tienes que estar pendiente los siete días por cualquier cosa que algo, puede pasar. Que algo pueda pasar.
2: Uh -huh. No, y hay que estar preparados Digo, recientemente escuchaba el caso de... Lo que hace simplemente Profeco, ponerlo a esa dimensión, esas críticas que hace Profeco de productos que se me hace válido porque los analizan, los estudian. Lo que pasaba con una marca como Suerox de Genoma Lab, que simplemente te tasa a decir, tú no eres un suero, te llamas como suero, dices que eres un suero, pero no eres un suero. Es un truco lo único a que tienes, exactamente, tienes una bebida que tiene un alto contenido en sodio y el sodio es dañino, ¿no? Entonces ya te etiquetan. ¿Y cuál fue la postura de la marca? Callarse. O sea, aparte que te están etiquetando y te están matando, no haces nada, ¿no? Entonces, son esas crisis que las empresas tienen que estar... El ya a, pasará,
1: ¿no? El no, ya, ya pasará. O sea, es ya una no revista, nos...
2: no hizo tanto ruido, pero fue una nota por todos lados. No, ¿no? Puedes,
1: no puedes minimizar nada y ahora más como la parte de redes sociales se exponencia. No sabes en qué momento va a cobrar gran relevancia. O sea, el post de cualquier persona, eh, de algún medio local, ¿no? Que pueda ser... Eh, yo les puedo hablar de hace poquito, ¿no? Tuvimos un caso en, en nuestro... Site, en nuestro, en nuestras oficinas tenemos un centro de investigación en Puerto Vallarta, un medio amarillista fue ahí estaba haciendo una nota, entonces pues vio donde no había ruido, pero él generó ruido. ¿Cómo crees? Y entonces, pero afortunadamente pues bueno, o sea, tienes que analizar mucho esa parte. ¿no? Y tu o sea, posición
0: es desmitificar. Sí, poner o sea, los tienes que claros. saber en
1: qué momento tienes que entrar para hacer esa nota aclaratoria por si están hablando o dando información incorrecta
0: pues qué reto tienes en las manos. Eso requiere mucha creatividad, mucha inteligencia para poder hacer frente a todo eso. Pero yo creo que vale la pena establecer qué es esto de comunicación corporativa. Suena muy fancy, pero en términos sencillos,
2: ¿qué es? No bueno, a mí de una interrupción, pero a mí me gustaría como que bajarle el nivel, porque digo, aquí los players no todos son de grandes corporaciones, son empresarios, son emprendedores. Debería ser el... Porque es un término que así lo buscas, comunicación corporativa, cuando debería ser comunicación empresarial. No importa la dimensión del negocio, debería ser un tema de comunicación empresarial, y ahí sí que es eso, ¿no?
1: Y a, a mí lo que me, me encanta ver en... Estos 20 años de, de carrera que tengo es como dentro de las empresas chicas, medianas y grandes corporaciones el tema de comunicación va tomando mucha fuerza. Yo te puedo decir que hace 15 años los departamentos de comunicaciones corporativas estaban relegados, dependían del área de marketing, de, de ventas, o sea, como... Y, o, o, de recurso, recursos o, de, humanos, o de recursos sí. humanos. Y entonces... ¿A
2: quién le el y era muy interno, Ajá. ¿no? También Ajá.
1: Y entonces... Se, o sea, el, el mundo ha cambiado y eso ha permitido que, que la comunicación, o sea, es, la comunicación es la base de todo lo que hacemos, todo lo que, o sea, finalmente vendemos ideas, vendemos un producto, entonces, desde, estamos en todos lados, pero no podemos estar en todos lados, entonces tenemos que tener bien clara y creo que eh, lo, lo que te decía, para mí son tres, tres aspectos bien importantes dentro de la comunicación corporativa, uno es la comunicación a tus empleados, porque además, o sea, tienes que crear la cultura de la compañía y eso, o sea, no sé, se, o sea, y es una línea bien delgadita que tienes con el área de recursos humanos, que también la, las áreas de recursos humanos están evolucionando y ya no es el recursos humanos que ibas y, ajá, y que te firmara tojita de vacaciones, o sea, ya pues también. Es gestión
0: del talento, ¿no? Ajá. Uh -huh.
1: Y ahora más la gestión también está con, 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 con los propios supervisores. Pero bueno, para no desviarme del tema, es.
0: Comunicación a empleados.
1: Comunicación a empleados, porque tienes que hacer que crean en los valores de, de, de tu compañía. O que, sea, se enganche, ¿no? que se enganchen. Que se enganchen, que se pongan la camiseta. Porque también tú, de la empresa que vendas, ¿no? O sea, vendas una agua, vendas café, vendas un micrófono, pero toda la calidad y entonces la compañía, por. O sea, creo que las pequeñas compañías también están ya forjándose esa parte de tener sus valores, cuál es su misión, su visión. Entonces, eso lo tienes que, que plasmar y hacer que el empleado lo viva. Entonces, esa es una parte del día a día y hay momentos en los que se vuelve como más preponderante la comunicación interna. Luego está la parte de comunicación externa, que es todo lo que tú puedes hacer de gestión, digamos de, de relacionamiento y es mucho lo que hacemos con los medios de comunicación. ¿no? Que ellos son Nuestros aliados, digamos, es un contenido de ganar-ganar, donde nosotros les damos información, ellos crean contenido de valor para los lectores, los radioescuchas, y finalmente ellos puedan hacer su trabajo periodístico y, 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 y hablan de, de tu producto, de tu compañía, ¿no? Entonces creo que eso también, a reserva de lo que les decía de, 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 de la publicidad tradicional, que puedes pagar algunos spots, este, algunos puntos de, de publicidad, aquí es un free press, se puede utilizar sí, 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 sí. términos gringos porque luego como estamos claro, en el tema de publicidad no, claro. creo que es donde más se usa no entonces como utilizar esa parte de free press porque también le da valor no yo creo que cuando lo vemos uno como consumidor o sea tú agarras una revista no y a veces la publicidad las te las pasas no o sea como que ya es algo común o sea ya como como ceguera se, este, se de detalles mala
0: publicidad te la, pasas, la buena,
1: no. y de repente Dicen, empiezan en el edit o sea, les pongo un ejemplo muy claro, es como en una revista de belleza, ¿no? De los 10 básicos uh -huh. que debes de tener para el verano, ¿no? Uh -huh. Entonces te hablan de un lipstick, del shampoo, entonces ese es un trabajo ah. también mucho de comunicación corporativa claro, claro. que se hace porque es, te están dando una recomendación de para cuidados a lo que sea, pero va con un con una recomendación de un periodista uh -huh. o de un equipo editorial, entonces ahí es donde también va esa gestión de comunicación Neutraliza externa. Neutraliza,
0: digamos, el sabor de que la empresa lo está diciendo, sino que alguien más con credibilidad está dando un aporte o un punto de vista. Uh
2: -huh. Pe pero yo creo que un, un punto importantísimo que es con lo que arranca sale tiene que empezar desde dentro de la empresa. No puedes pensar en hacer comunicación externa en este territorio de, del eje de comunicación empresarial si no tienes un buen sustento interno. Si no, se te cae el teatro. O sea, si tus empleados no creen en la empresa y son incoherentes en lo que estás haciendo, no puedes entrar. Primero tienes que reforzar mucho lo interno antes de definir una estrategia hacia afuera.
0: ¿no? Déjala terminar, Toño. Ver, ya ya me emocioné. Sí. Ya te emocionaste. Bueno, perdón, ya. perdón. Okay. O sea, ya nos quedó claro un punto muy importante es la comunicación hacia los empleados, hacia los colaboradores, sí. hacia el talento. Dos, hacia esa opinión pública, medios de comunicación. Que
1: finalmente llegas a a N cantidad de audiencias, ¿no? Uh -huh. Que ahí puedes llegar también, lo que les decía, a gobierno, ¿no? Cuando son temas, pues, más de, de políticas que quieres inferir, que tienes que hacer, pues ahí también puedes hacer algunas estrategias en conjunto. Aquí les puedo platicar. En mi experiencia, en un, hubo, cuando estaba en, en una agencia de relaciones públicas, trabajaba para, para un laboratorio. Este laboratorio, obviamente, pues, quiere vender su biológico, para el cáncer eh, era del linfoma, de, de linfoma no hotkey. Entonces, ¿qué tenías que hacer? O sea, es, finalmente, quien les compra más es el gobierno. Entonces, pues con las licitaciones, entonces teníamos que hacer que con las organizaciones, o sea, que empoderáramos a ONGs, este para que ellos recabaran firmas para que el gobierno comprara la, la medicina y ese tratamiento se volviera en, la, en, la, en los, o sea, está el cáncer de mama, cáncer este, cervicouterino uh -huh. y que este cáncer se subiera en esa lista de prioridades. Entonces haces otra actividad también como corporativa que va ahí también con la parte de lobbying, gobierno, de me acuerdo que hasta me tocó ir este Ir con diputados y llevarle firmas, estuve trabajando con Blue Demon porque Blue Demon padeció ah, ese, ese cáncer y entonces este recabar firmas en, en Ciudad de México en reforma, entonces ir con el diputado de Mire la importancia de esto, entonces, es un trabajo que de acuerdo a tu necesidad de tu, de tu, de tu producto, de tu empresa, pues lo vas...
0: Es un hilado muy fino, ¿no? Muy detallado de cómo... Pues no se te salga nada de control porque ahí se puede echar a perder todo, ¿no? ¿Y para qué, Ale? O sea, ¿para, para qué hacer todo este show? ¿Por qué es importante?
1: Porque finalmente la... Todo, todo son percepciones, ¿no? O sea, es... Lo que tú percibes es tu realidad. Lo que percibe Toño es la realidad. Y eso es lo que tenemos que construir, ¿no? Finalmente cuando a ti te dicen tal empresa es buena, tú vas a decir sí, porque yo vi esto, yo vi aquello, yo escuché esto. Entonces tienes haces todo un blindaje de diferentes lugares, o sea, desde diferentes ángulos, para que justamente la percepción que las audiencias que a ti te interesan sea buena, ¿no? Sí,
0: y, y sobre todo yo quiero hacer énfasis aquí porque pudiera parecer que estás creando una percepción, una realidad falsa. Y, y siempre hablamos de eso. O sea, nosotros hablamos de expresa tu máximo potencial porque creemos que muchas veces las organizaciones tienen todo el poder, las capacidades, han pasado una curva de aprendizajes y, una, y unas victorias muy importantes y a veces lo más importante que es comunicarlo, no lo hacen. Entonces por eso hablamos de exprésalo compártelo, porque desafortunadamente la, la realidad o el mensaje que se está llevando a la gente a su, cabe, a su cabeza, a sus casas, pues no necesariamente es todo eso en lo que tú has trabajado, construido una herencia, una reputación, una trayectoria. Y ahí es medio injusto, ¿no? O sea, se trata de subir esos valores y comunicarlos.
1: Y, y yo te quería poner otro ejemplo, como dices, bueno, a lo mejor aquí alguien que nos pueda estar viendo, que dice, bueno, yo tengo un, una heladería ¿no? O sea, o estoy poniendo... Una, una tienda de repostería, ¿no? Yo, ¿cómo puedo hacer eso? Entonces, creo que también, y el otro día estaba platicando con, con un compañero en la oficina, ¿no? Que, que él va a emprender un, un, un negocio eh, y, y me decía, es que tengo que hablar de mi propuesta de valor, ¿no? Entonces, sí, pues, o sea, toda tu publicidad y este, los pasteles, por decirlo, voy a uh -huh. aterrizar con los pasteles y... Sí, ¿no? Y, y, y ahí el sabor es el que te... Pero tu propuesta de valores que ahora es de, bueno, si sí es gluten free, sin azúcar, o sea, todo to, que vas que a nichos, ¿no? De dónde vienen los ingredientes, uh -huh. toda la trazabilidad. Y eso es lo que también te da reputación, ¿no? No nada más el que sepa rico, sino que también hables de esos otros atributos de tu marca, por más chiquita que sea, ¿no? O sea, les ponía el ejemplo de de alguien que ve pudiera vender pasteles, ¿no?
2: Sí, que todos se enfocan en producto, pero es cómo sustentas ese producto para que sea interesante, para que sea creíble, para que rían, ah, sí voy, a ir porque esta persona lo hace? ¿O es un chef, etcétera? Todo ese sustento es bien valioso explotarlo y capitalizarlo en negocios que no son, como dices, tan grandes. ¿no? Ahora,
0: ahora que haces énfasis en esta señora llamada reputación, ¿por qué es tan importante? O sea, ¿por qué un elemento de crisis puede sacarte de balance y cómo afrontar una crisis en este la, mundo de la comida. La,
1: la reputación se construye paso a paso, día a día, año tras año. Y cualquier cosita llega y te la tira, ¿no? Sea falso o sea verídico. O sea, porque puede ser que sí haya pasado algo en la calidad de tu producto y, a, y haya hayas dañado a alguien, haya habido un incidente, haya habido, pues sí, ¿no? Y tienes que saber cómo afrontarlo o la parte que también sea una difamación, pero es, o sea, tienes que estar preparado, o sea, es, y nos pasa a todos, ¿no? o sea, este, como te dicen, este, mata a un perro y te dirán mata perros, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que esto pasa lo mismo con las, con, con, con las marcas, con las compañías, ¿no? Es un proceso que tienes que estarte renovando y no puedes llegar a un punto donde ya, ¿no? Y tienes que estar construyendo, construyendo y construyendo en esta comunicación, porque finalmente el mundo está cambiando y, y te tienes que ir adaptando, entonces es, tienes que ir, interiorizando, más bien presentando la empresa o, o, o el producto de acuerdo a las realidades que están pasando, porque no puedo, yo no puedo hablar de cómo me ve, cómo, qué hacía en el 2010, no tienes que vender también cosas de qué estás haciendo. Y creo que un tema también bien importante que también suma en esta reputación es la parte de responsabilidad social porque el tema de, es lo que les decía, la huella que okay. vas dejando, que, puede, que puedes decir, utilizas eh, ingredientes sustentables, que porque una, un porcentaje de tu venta lo ayudas para, eh, para, para apoyar a cierta organización que va y ese, organ, y ese fin que, al que vas a apoyar lo tienes que seleccionar de acuerdo también a lo que tú hagas, no O sea, es de por decir, no es de que hoy se me ocurrió a los niños, este, de tal de tal escuela no claro. de tal institución sino que tienes tienes que escoger muy bien la causa a la que vas a apostar cómo escoges esas
0: batallas o sea realmente estamos en un mundo lleno de necesidades de situaciones y la empresa como este ente que reúne a personas afines por un fin tienen compromiso hacia la sociedad y evidentemente puedes desde poner arbolitos hasta nutrición. Sí. ¿Cómo seleccionas esas batallas en el sentido práctico? Porque me parece que hoy en el afán de tratar de estar comunicando y redes sociales se suben a la causa todos, ¿no? Entonces es el mes del cáncer y píntate de colores y es el mes de, y píntate de colores. Pero me parece que queda superfluo que realmente no está siendo consistente ni congruente en una realidad de apoyar una causa nada más por cambiar tu color de las redes sociales. A mí me parece una tontería. ¿Cómo realmente hacer un esfuerzo mucho más a fondo y saber seleccionar esas batallas?
1: Un ejemplo que me gusta mucho de una empresa que admiro es Cinépolis. ¿no? En, en la parte que vas a la dulcería y te dices, ¿quieres donar cinco pesos? Ah. Y cuando va a empezar la película te ponen el super spot que vas a... O sea, pero es cuando analizas ¿A quienes están apoyando ellos? Es gente que vea, que uh -huh. tenga ilusiones, que pueda ver. Entonces, porque el cine es eso, ¿no? Te, son ilusiones que te venden, son emociones que, que, que te desconectas en dos horas. Entonces, eh, es encontrar de esa manera esa, esa, ese propósito de, de encontrar esa, esa, ese punto que quieras apoyar.
2: Oye, Ale, pero en este caso, y creo que es un ejemplo maravilloso el que das de Cinépolis, que es bien consistente, que tienen muchísimos años... Pero la pregunta va más en sentido de las modas que están tomando las empresas. Y de todo nivel, no estamos hablando de las grandes ni las pequeñas. Son modas que están tomando. Y hoy está de moda un tema y todas, yo creo que complementando esa pregunta que hacía Edgardo, a pintarse de colores. Inclusión es la moda, entonces yo tengo que cambiar mi empaque porque es la, es la moda. ¿Eso es una buena estrategia o es simplemente subirte a la ola o no funciona, te pierdes en la realidad?
1: Puede ser de las dos de las dos, y hay, y hay empresas que se quieran aprovechar y hacerlo mal, y ahorita que decías, ¿no? En la parte ya sea de mujer, de ahorita que es rosa, cáncer de mama, uh -huh. o empoderamiento de mujeres, o con la onda LGBT, ¿no? También de soy una empresa inclusiva, uh -huh. Uh -huh. Es, pero realmente yo que lo estoy viviendo ahorita donde estoy, o sea, sí es parte de la cultura y, y realmente sí te ayuda a generar esa diversidad, eso es lo que yo estoy viendo ahorita tenemos que tener mucha diversidad de pensamiento para poder generar las mejores soluciones. Entonces, creo que es, 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 es verídico, o sea, uh -huh. que, 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 que hagas acciones en esas causas siempre y cuando Seas fiel a esos principios y sea, y sea verdad. Y ¿no? sea
2: consistente, Ajá. no que no sea la moda del mes, porque Exacto. estamos cayendo. Como es el mes del algo, tengo uh -huh. que subirme a eso y en redes sociales hay que poner que somos y nos pintamos y cambiamos uh -huh. el loguito ese día. Uh -huh. O sea, cuando eres consistente y está en tu estrategia, se nota enseguida sí. y la gente te cree. cuando y yo
0: sumaría que también tengas un programa que esté detrás de eso. O sea, si realmente nada más lo tomas como acción y nos creemos en eso, ¿Y cuál es el programa que es estás el eso uh -huh. en función de eso? Y no hay ningún programa, no hay ninguna acción corporativa a la que tú Porque te puedas ligar como empleado, como medio, como audiencia. Entonces es pura paja. Y, y ahí
1: es lo que hablábamos otra vez al tema de reputación, ¿no? O sea, todas estas pequeñas acciones son las que te van construyendo y entonces dices, ah, mira, esta empresa hace esto, vi uh -huh. por esto, apoya esto, su calidad de producto habla tal. Entonces vas creando, a a, sumando de diferentes puntos la, la reputación y ya cada quien lo desde la perspectiva donde ve pero tú tratas de cubrir todo no de, de que por todos lados y, y este, este estés hablando bien no porque creo que ninguna empresa va, va a hablar mal de, de, de la calidad de su producto de sí misma pero creo que también hay que ser muy éticos no y ese es otro tema pero bien sí importante tema, claro, claro. tema ético en, en, en cómo vendes tus productos en lo que eres y en eh, lo que dices. Y y en
0: Oye, una pregunta en este sentido, y ahorita tocabas medio el tema de relaciones públicas y hay cierta confusión cuando hablamos de eh, comunicación corporativa y relaciones públicas. ¿Dónde empieza uno y dónde termina el otro? ¿Dónde está la diferencia en estos dos grandes ejes?
1: Pues for, 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 para mí yo veo las relaciones públicas dentro de comunicaciones corporativas, ¿no? Es uno de los puntos que utilizas justamente para, para, para crear esa reputación.
0: Es como una herramienta, sí, digamos, o sea, ahí un... podría ser el uh -huh. tema. Y relaciones públicas, nada más para también dejar este tema sobre la mesa, es mucho más allá de este concepto que a lo mejor se entiende coloquialmente como organizar un evento, ¿no? Claro, ah, organizate sí. una fiesta y traerte sí. influencers y listo. Ese es el sí. RP que ahora le sí, llaman. Eso es otro el mito, RP. Eso es otra tontería más, ¿no? Porque realmente un plan, una estrategia de relaciones públicas es mucho más allá, es mucho más profundo, ¿no?
1: Y creo que en la parte de los productos de consumo es bien sencillo hacer la parte de relaciones públicas. Yo les puedo decir que hace años, ¿no? Cuando también trabajaba, les voy a poner otro ejemplo, ¿no? Este, trabajaba para 3M. Entonces, con 3M, tenía que, llevaba la marca de post-its, de Scotch Brite, este, todos estos productos que son, son, son de gusto para, para el ama de casa. Entonces, entonces, Teníamos que armar, o sea, nuestra estrategia era armar kits, o sea, del tu lanzamiento de los posts. ¿Quién no ama los post-its, ¿no? Y que llegan sí. con los colores y no sé qué. Y entonces era mandárselos a los líderes de opinión, que en ese momento eran a los de las noticias, ¿no?
0: Te anotabas un post y tengo que mandar. A eso? Marta
1: de baile, ¿no? Este, a, De la Micha. Que eso se ha transformado y ahora esta parte de, de piar a este. Ya se va hacia los influencers, uh -huh. que muchas veces lo vemos ahora con el famoso unboxing, uh -huh. ¿no? De, ay, miren lo que me mandaron uh -huh. mis amigos. Ay, gracias por las galletas y esto, no sé. Es, esa parte es un PR, ¿no? Donde hay una empresa detrás haciendo una estrategia, haciéndole llegar el producto e información para que pueda hablar, que pueda haber, pu aquí aguas, ¿no? Que pueda haber cosas pagadas, que uh -huh. sí, que luego dices, ah, ya suena muy... Claro. Muy, este, claro. muy forzado y la parte orgánica, ¿no? Que ahí es.
0: Sí, sí, es que es muy amplio el tema. Yo creo que da para un programa hablar de relaciones públicas porque es ese comunicado de prensa, es la preparación de voceros, es un, como, es un manejo de crisis. O sea, hay muchas vertientes que deberíamos de profundizar, pero ahora que, que te pregunto el tema de voceros, está muy en boga el tema de los CEOs que se preparan como marca persona, ¿no? Y de repente ya lo estamos viendo eh, escribiendo un libro, teniendo una conferencia, haciendo un podcast, o sea, están antes era como más una posición escondida, hoy salen a la palestra y se presentan como grandes sí, porque, influenciadores porque gurúes de, de, de la... De,
1: pues la parte de la estrategia está que ellos también, pues, o sea, ellos puedan hablar a través de la compañía, ¿no? Todas sus acciones se van a ver reflejadas y eso va a depender mucho de la personalidad de, de, cada, de, cada, de cada ejecutivo o ejecutiva, ¿no? Este hay gente que le encantan los reflectores y obviamente va a contar su historia y va a escribir un libro y hay gente que no le va a gustar, pero lo tienes que poner, ¿no? O sea, y es un trabajo y es una práctica, ¿no? De ese media training que siempre hay que estar preparados para las peores preguntas porque hay, hay, hay periodistas... Hay entrevistas muy, muy, muy buenas, ¿no? Y te puede tocar, eh, sobre todo en los medios de negocios, ¿no? O sea, creo que este hay periodistas muy, con un sentido muy afilado, ¿no? Y que te pueden meter preguntas que estés en un programa en vivo, en radio, televisión y te den de revés. O incluso también en una entrevista para un medio escrito, este, que ahí siempre hay que asegurarse de grabarla, ¿no? Porque... Tú hay, o sea, si hubo una malinterpretación, tú tengas no así, manera claro. de, de, de hacerlo, ¿no? Y, y, y me ha tocado casos incluso de que hubo una mal un malentendido de la información, el reportero publicó una cosa y tienes que mandar una nota Todavía aclaratoria sí. uh -huh.
0: pero ahí está la importancia de trabajar con expertos con profesionales en el tema no cualquier uh -huh. improvisado en algo tan delicado puede salir en este tema y tratar de ayudarte uh -huh. a hacer relaciones públicas o ayudarte a hacer comunicación corporativa uh -huh. creo que es un tema sensible que sí, sí necesitas y muy expertos. sensible
1: porque no se trata o sea un periodista no le puedes decir qué hacer no le puedes decir es, habla bien de mí ¿no? o sea es porque estás faltando a su trabajo periodístico, entonces es tener mucha, mucha sensibilización, mucho relacionamiento con ellos, ¿no? Es de, este, y, 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 y a mí que también me tocó estar de ese lado es, pensemos en un columnista, ¿no? A lo mejor, ¿quién se les viene? Carlos Mota, ¿no? Que
2: lo uh -huh. lees y así de,
1: ¿saben cuántos correos recibe el señor de las agencias con Uy, noticias. No, habla,
0: habla, habla de esto, habla Todo, de que Sí,
1: y entonces es, tú tienes que hacer tu estrategia de acercarte a él, que te conozca, que, qué marca representas.
2: Y estar en constante y estar comunicación. En constante y y que, que sea relevante para él Exacto, también.
1: porque luego dicen, es que nos mandan cada información. <risa> y, este, y esa es otro, otra de las quejas, ¿no? Que también dentro de, de, de la parte de PR se está perdiendo y ahí hay muchas discusiones de que ya las nuevas generaciones ya no tienen ese cuidado de hacer esa, ese, ese seguimiento y ese... Ese, ese, ese detalle fino, sí, es ese Para justamente lo que decías, Toño, que le, no le vas a mandar la misma información a, a un Carlos Mota que a alguien de la revista... Sí,
2: una revista más ligera, digamos, ¿no? Exacto. Oye, Ale, ¿y a quién le cargan esa responsabilidad en términos de, de las empresas medianas? ¿A quién le tienen que cargar esa responsabilidad? Porque lo que estamos viendo aquí es que comunicación está creciendo. Antes era un changuito, hoy es un gorila con muchas cosas que tiene que hacer. Pero estas empresas medianas que quieren dar esos pasos, que quieren estructurar más, ¿a quién le tienen que colgar este, este gorilita? ¿Quién tiene que ser el responsable de esa área?
1: Pues por, por naturaleza debería de empezar en el área de marketing, porque incluso dentro del área de marketing pues está el área también de, de PR, que lo puedes utilizar como una estrategia uh -huh. dentro de todo tu 360 de, de redes sociales, de publicidad, pero creo que, tiene que venir, pero creo que tiene que venir mucho de la cabeza de dirección, o sea, si, si, si el área de comunicaciones no está avalado por el área de comunicación, o sea, más bien, si el área de dirección no, no avala el área de comunicaciones, no va a prosperar, ¿no? Lo ideal sería que, que se creara, no no que pues sí, exacto, cargo, una ¿no? nueva okay.
2: asignación, exactamente. No, y el pues rol sí, del director no. general que tiene que ser el protagonista de esto, ¿no? porque a veces no quieren aparecer por razones de seguridad, por ciertas situaciones, pero tienen que ser los protagonistas. Si hay un medio, si hay alguien, quiere hablar con el director general, no quiere hablar con el de marketing o el de Exacto. comunicación muchas veces, quiere hablar yes. con la cabeza de la empresa. ¿no? Y,
1: y, y eso es mucho de lo que, o sea, en el área de comunicaciones, pues trabajas mucho con, con el presidente, con el director general, el CEO o el título que queramos ponerle, uh -huh. porque es también entender, o sea, que él te comparta su visión, qué está viendo, qué está pasando, tener esa sensibilidad, porque tú puedes tener esto y te decir, no, fíjate, no no. no no va ahorita, no, mejor esperarnos, y es crearlo en conjunto, porque tú también de tenemos que ir a esto, fíjate que está este evento, está esta oportunidad, nos invitaron a esta conferencia de prensa, a, o, a este, o a, este, a este panel, para que participes, tengas visibilidad, tenga visibilidad la empresa, y, y, y hace rato me preguntaban sobre también este... este reto que, que ya est estos directivos están tomando, y, y pues sí, ¿no? Donde los tenemos que ver en foros, ¿no? Que si participaron en tal panel, que si la revista tal los reconoció con tal uh -huh. este, acción, con tal acción eh, porque finalmente también ellos son la empresa. Uh
0: -huh. Sí, y eso cambia radicalmente, uh -huh. ¿no? Era una posición antes de déjame trabajar uh -huh. y ver por el bien de la empresa, ahora también ser esa cara pública de la uh -huh. empresa, ¿no? Entonces eso sí, es, es y, un rol.
1: Y en los medios de negocio se da mucho también es por decir que saquen especiales, ¿no? Que el de automotriz, que el de metales, que el de tecnología. Entonces, si tu empresa está ahí, tú tienes que ir haciendo tu... tu tu tarea para que el medio te contemple para que justamente haga una entrevista y si va a ser un reportaje, te considere. te considere, te considere para dar opinión o pueda hablar de tu empresa. Es un trabajo que también vas construyendo día a día.
0: Ale, en términos sí. prácticos, ¿qué recomendación tú puedes dar el día de hoy a los players que nos están escuchando que pueden poner ya en marcha mañana y empezar a hacer comunicación uh -huh. corporativa, empresarial? Uh -huh.
1: Pues para mí creo que es primero tomar que es en serio la comunicación, ¿no? Que no nada más son los que mandan los comunicados internos de recursos humanos, ¿no? Creo que eso también. Eh, y, y creo que es tomarle la formalidad que es, ¿no? Que como que siempre lo, lo veían. Eh, como el, los que organizan los eventos también uh -huh, puede uh -huh. ser, ¿no? De la importancia que tiene la comunicación. Entonces, es, yo, yo vuelvo a reforzar la parte de comunicación interna, que es súper, súper importante.
0: Es una clave práctica. Porque,
1: porque finalmente, como empleados, siempre vamos a hablar bien. O sea, incluso, no sé si les ha tocado ver, ¿no? De repente, I love my job, ¿no? O sea, uh -huh. alguien puso en, en que estás revisando tus redes sociales y, y esa persona puso esa frase, ¿no? Y puso algo referente que le pasó en su trabajo, porque se siente orgulloso, o sea, desde ese momento es cuando tú estás creando, o sea, tiene, por eso les digo, la parte de los empleados es bien importante, claro. porque influyen pues a su cadena, a su familia, a, a la comunidad donde están, y, y van a influir en esa reputación de, mira, mi hijo trabaja en una empresa bien buena, ¿no? Porque, Oye, porque lo tratan bien, ¿no?
2: Complementando eso, Ale, ahorita también me veo una tendencia muy fuerte de cómo te da la bienvenida a la empresa cuando estás entrando, uh -huh. obviamente el día uno, pero también cómo te despide la compañía cuando decides renunciar. Hoy también hay una tendencia, antes pues salías a, inclusive tales por la puerta de atrás, hoy te cajita? reconocen, sí, exactamente, hoy hay un, un factor de reconocimiento de qué buena onda sigue tu carrera, te damos el agradecimiento por lo que hiciste uh -huh. y eso lo publica la gente, también es parte de la reputación sí, de, de la oh, empresa. hoy
1: oh, cierro mi, mi, este, mi ciclo, mi ciclo de... aquí, o sea, es, es es esa es la parte, parte de... ¿no? Y creo que en LinkedIn es donde vemos mucho esa ¿Mucho? parte uh -huh. muy corporativa de los empleados hablando de sus empresas, eh, de sus experiencias. Y, y, y creo que es como debe ser, ¿no? O sea, a, volviendo a los temas, ¿no? Por eso les digo, la comunicación sí. a los empleados es la base. Por uh -huh. más que, que, que lo, si lo ven chiquito, es bien importante y es como ellos los podemos hacer que se sientan orgullosos de trabajar donde trabajan.
0: Hace como 10 minutos se nos acabó el tiempo, pero no ¿Cómo? me quiero ir sin, <risa> sin hacerte pues las, esta pregunta.
1: 10 de...
2: preguntas aquí listas. Una para... pregunta
0: ya más morbosa, <risa> digamos, de mi parte. ¿Qué te dejó haber trabajado con estas tres mujeres de las más importantes empresarias de México? ¿Qué le, qué le aprendiste?
1: A cada una, <risa> yo, yo creo que las conocí en diferente momento de mi vida, ¿no? Por, y, y ellas también en diferentes momentos de su carrera, pero para mí las, es, es la seguridad, ¿no? Es como ellas se la creyeron, ¿no? Y eso te ayuda a ti para seguir creciendo, ¿no? O sea, creo que como mujeres, ¿no? Es, luego tenemos muchos, muchos techos de cristal y, y muchos, este, flagelaciones que nos podemos autoimponer y entonces conocer sus historias que no necesariamente es que fueron dotadas pero que ellas sacaron y supieron sacarle provecho para estar donde están, ¿no? O sea, que si fueron ingenieras y trabajaron en un mundo de hombres y fueron sacando, y que si una fue abogada y, y, no, y, y la hacían a un lado y ella se puso, se puso, entonces es como de, es como, yo creo que lo más es cómo sacan la casta.
0: Cómo sacan la casta, porque uh -huh. ya son, ya son uh -huh. evidentemente. Pero al simplemente... conocer su
1: historia de que te cuentan, pues dices, también ellas empezaron, picaron claro, piedra. Claro, claro.
0: Maravilloso. Inspiración, ahí está. Mucha inspiración y yo creo que también consejos muy prácticos de cómo pueden empezar a desarrollar esta comunicación corporativa en sus empresas, en sus emprendimientos o en lo que estén haciendo. ¿Eh? ¿Qué sí, tal, no,
2: súper didáctica. Creo que fue un capítulo bastante lleno, con muchos ejemplos. sale agradeciéndote la presencia y compartir tu experiencia, no, no solamente venir a hablar de una empresa relevante como lo que es Corteva, sino compartir casos, ejemplos. Valioso este capítulo.
0: Yo soy Corteva, yo soy payonero de corazón. Así cerramos un episodio. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
2: Saludos.